0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Hej og velkommen til Overskudslivets podcast. I dag der har jeg inviteret en, som har været i podcasten før, nemlig... Alicia Raff, som er også optrådte i episode 38 under titlen Et gladere liv. Den skal I selvfølgelig høre senere. Alicia, hun er coach, og hun er også min rigtig gode ven. Og noget af det, hun arbejder allermest med, det er kvinder og selvværd. Og det synes jeg er et super interessant emne, også i forhold til den her podcast, hvor vi jo arbejder med det, der sidder mellem ørerne. Alicia, hun har sin egen podcast, den hedder Tankefitness. Og venner, den får her med min varmeste anbefalinger. Den skal du selvfølgelig også lytte til. Smut over lidt med, men vent lige, til du er færdig med den her podcast. Okay? Okay, godt. Alicia, der bliver ikke så meget tid til at præsentere, fordi hvis man gerne vil høre den lange, så kan man gå til episode 38. Men på en skala fra 1 til 10, hvor 1, det er i skoven, og 10, det er perfekt. Hvor mener du så, at dit selvværd ligger nu?
1: Det ligger på 10, og det kan kun blive bedre. Altså, jeg tror faktisk godt, jeg kan slå den der skala. Så hvis du spørger mig, om bare en uge eller to uger, så ligger den på 12
0: eller 14, tror jeg. Ja, det, det, det stryger dig ud af. Sådan. <laughs> og jeg sidder her og kigger på Alicia og kan se, at det stråler også ud af hende. Har det altid været sådan,
1: Alicia? Jeg synes, at øh, jeg har altid haft den her fornemmelse af at stole på mig selv. Men indimellem, så, så stoler jeg ikke helt alligevel på mig selv. Så jeg har haft nogle huller i mit liv, hvor... At, øh, min selvtillid, den har ikke helt været der, hvor jeg gerne vil have
0: mm. Så hænger det sammen, selvtilliden og selvværdet? Hvad er forskellen?
1: Jamen, man kan sige, at forskellen på selvværd og selvtillid, det er, at selvværdet, det kommer indefra. Og selvtilliden, det er oftest en, som du kan fodre udefra. For eksempel, hvis du er god til noget, så booster du din selvtillid ved at modtage ros for dem omkring dig, og du begynder også at rose dig selv. Og så får du automatisk en bedre selvværd. Så de hænger lidt sammen, og alligevel så kan man tage dem fra hinanden og arbejde med dem hver for sig. Så kan man have selvtillid uden at have selvværd? Det kan man godt. Man kan godt have selvtillid og tro på, at man gør det rigtige Men indenunder, altså bagved de her tanker, vi får, så kan vi godt... Tænke for eksempel, nu kunne jeg være rigtig, rigtig god til en eller anden sportsdisciplin, men bagved, når jeg ikke har den her sportsdisciplin, så kan jeg godt være usikker på, om jeg er selvværd
0: nok. Så forstået på den måde, at så længe jeg kan præstere i min sport, og få den anerkendelse, jeg får af at præstere i min sport, så føler jeg mig noget værd, så har jeg selvtillid. Men hvis jeg pludselig for eksempel bliver såret altså, kommer til skade og ikke kan lave min sport, eller jeg er uden for mit sportselement et andet sted, så har jeg svært ved at få øje på mit eget vejr. Er det sådan at forstå? Ja, fuldstændig. Ja, så, så, så vejret er ligesom bundet op på det her et eller andet, man kan præstere. Ja, ja.
1: og vi kan blive helt afhængige af at præstere. præstere. Nu snakker vi om sport, men det kan også være, at lige pludselig så laver man den op til en challenge det er jo meget moderne, i øjeblikket. Alt bliver lavet om til en challenge. Og så hænger jeg det op på den her challenge, at jeg først er god nok, når jeg har, har udført den her challenge. Og det er rigtig fint. Det må man rigtig gerne bruge. Det bruger jeg også i mit eget arbejde. Men hvis alt, altså rengøring, øh, mit arbejde, mit forhold til min mand, mit forhold til mine børn, alt bliver hængt op på en konkurrence, og jeg først har... Har, har ud jeg først har klaret denne her challenge, denne her opgave til bedst mulig effektivitet. Hvis jeg hænger det derop hele tiden, at jeg skal være den bedste, så bliver det noget skidt. Jeg skulle gerne have nogle steder i mit liv, hvor den ikke hænger på at være den bedste. Ja,
0: yeah. så når jeg har ægte selvværd, så behøver jeg ikke være den bedste, så behøver jeg ikke præstere for at tro på min egen værdi. Når jeg mangler selvværd, men bare bygger selvtillid, så skal jeg hele tiden præstere og hele tiden yeah. lave noget fantastisk for at være der. Yeah. Og det kan jo være alt muligt, som du sagde. Hver hende, der holder huset rent, eller have nogle børn, der opfører sig ordentligt, eller få ros på mit arbejde.
1: Ja, det kan være alt muligt. Det kan også være, at jeg sidder og tegner en aften, eller laver noget kreativt. Og det kan kun være godt nok, hvis jeg gør det til min egen tilfredsstillelse. Eller som opskriften siger, mm. hvis jeg bliver ved med at pille det op, jeg laver, så er det, fordi jeg har hængt det op på, at jeg skal være den bedste performer, Inden for hækling, strikning, altså der, hvor der er nogle opskrifter, inden jeg går i gang. Men hvis jeg godt kan se, at der er måske en lille fejl i det her, jeg laver, men jeg fortsætter, og stadigvæk synes,
0: jeg laver et mega godt stykke arbejde, så begynder de at gå hånd i mm. Så er der en sammenhæng mellem det her sådan store behov for perfektionisme, som nogen har, og så måske mangel på selvværd? Det er der helt sikkert.
1: Nu mere perfektionistisk vi er. Noget større sandsynlighed er der for at fejle. Så bare i ordet perfektionisme og risikoen for at gøre noget galt, højneskevaltigt, når vi begynder at i tale sætte os selv som perfektionister. Og deri kommer der også en stor risiko for, at vi ødelægger vores eget selvværd, for når vi jo ikke er perfektionistiske. Og det kan jo være små ting, som ikke at børste sine tænder regelmæssigt, eller ikke spise sundt, eller så begynder vi at være dårligere mennesker i vores egen... Altså, det her foregår jo hele tiden ind i vores ruder. Mm. Det er jo ikke noget, vi andre ser. Men når vi i tale sætter os selv som perfektionister, så kan der komme en stor kritiker ind i os. Og på, det er det der ind i os, der ødelægger vores eget selvværd.
0: Det synes jeg var en rigtig, rigtig god forklaring. Det her med, det ind i os den måde, vi taler til os selv, når vi er for afhængige af de ydre rammer, ja. som kan ødelægge vores selvværd. Ja. Kan Altså, er selvværd sådan noget, der bare bygges op i barndom, og så er det, som det er, eller ændrer det sig gennem livet? Jeg tror på, og det er også det, jeg læser mig til, det er, at vi er faktisk født
1: alle sammen som hele mennesker. Men vores... Så altså med 100% selvværd? Med 100% selvværd. Mm. Alt det, der overhovedet er. Men jeg ved også, at du har snakket om værdier før. Mm. Vores værdier og vores miljø, vi bliver bygget op i i barndommen, kan gøre, at der bliver lavet skov i vores selvværd. Så nogen går ud af barndommen og ungdommen eller et andet tidspunkt i deres liv, og så har de ikke særlig meget selvværd. Men det, der er det gode, det er, at når vi har haft det, så kan vi også altid tilbage i Europa det. Selvværd, det er ikke ligesom vores øjne, hvor hvis vi først har ødelagt vores øjne, så har vi ikke øjnene mere. Det er mere lidt ligesom vores muskler, at hvis vi har i en periode glemt at dyrke og have muskler nok i kroppen, jamen så kan vi træne det op igen. Og det kan vi også med vores selvværd. Det er bare ikke sådan, så at, at vi bliver. Altså, vi kan ikke sige, at alt det, der er sket i vores barndom, lige pludselig ikke er sket. Så vi er nødt til at bygge fra nu af og fremtidigt. Og så skal vi finde ud af at... Måske ikke rigtig omskrive det, men i hvert fald i talesætte og forstå, hvad der er, der er sket dengang, hvor vi mistede vores selvværd, når vi forstår det og vi omfavner det og begynder at grue.
0: Ja, så vi kan, vi kommer ud af barndommen med et eller andet vis portions selvværd, som er afhængig af, hvilke vilkår vi vokser op under. Og vi kan gro det som muskler. Det synes jeg er et super godt billede. Det giver rigtig god mening for mig det her med, at hvis vi så ligesom ikke dyrker det. Og får det at hvis, man, hvis vi brækker benet og ligger på hospitalet, eller ligger i gips i, i tre måneder, så har vi færre muskler, når vi får gipsen af, og så må vi i gang med at træne dem op igen. Så hvis vi brækker selvværet, Får jeg lyst til at sige. Yeah. Altså hvis man for eksempel har været i et forhold, hvor den partner måske har været altså, trumlet i en, og været aggressiv eller voldelig, eller det kan jo foregå på alle mulige psykiske og fysiske måder, og man er kommet ud af det her sådan, forhold, så har man måske ligesom fået altså, puttet sit selvværd i bund, så har det lidt ligesom at have ligget med benet i gips nogle uger, der er ikke så mange muskler tilbage på selvværd og så skal man i gang med at bygge det op. Kan det være et billede af, hvordan det kan foregå, når det skifter i yeah.
1: ja. Og nu længere du har været i et parforhold, der har været dårligt for dig, nu længere tid har du ligget i gips. Ja. Sådan så at hvis, hvis jeg har ligget i gips i to år, nu fortalte mine børn lige, at de havde hørt, at der var en, der havde ligget i respirator i to år, og vågner midt i corona, fordi vi optager jo her midt i corona, og ved ingenting om, hvad der sker rundt i verden. Og det er lidt det samme, hvis du har ligget stille, og dine muskler ikke har været brugt i to år så skal han jo selvfølgelig i gang med at lave meget mere optræning af sin krop, end en, der har haft sin arm eller sin tommelfinger i gips i seks uger. Så det er alt direkte proportionalt med, hvor længe du har ødelagt dit selvværd. Hvis det er helt ned fra seks års alderen, så arbejder jeg lidt længere tid med mine klienter. Men hvis du allerede er påbegyndt dit eget arbejde, så kan du komme lidt hurtigere i gang. Så det er, hvis det har stået på meget, meget lang tid. Så skal vi have knækket gipsen og i gang med at arbejde med dig. <laughs>
0: Fedt udtryk, knækket ja. gipsen. Og nu sagde du jo selv, at du arbejder med din klient om selvværd, og det sagde jeg jo egentlig også i ledning. Kan alle vækste deres selvværdsmuskler? Det kan de. Der er Helt ikke nogen, selv. der er umulige tilfælde.
1: Man kan sige, at øh, jeg arbejder ikke med mennesker, som på en eller anden måde tager nogle meget voldsomme øh, pharma, hvad hedder nogle piller. Ja. Dem hjælper jeg ikke, for jeg synes, at de skal ud af pillerne først.
0: Ja, det er uden for dit fagfelt. Det er simpelthen uden for ja. mit
1: fagfelt. De skal have hjælp et andet sted, og så kan de komme til mig senere. Men mm. alle andre med at hjælpe jer andre hjælper jer.
0: Hvorfor er det så vigtigt at arbejde med sit selvværd?
1: Når vi har selvværd, så får vi meget mere ud af dagen i dag, for vi går ikke og bekymrer os. Når vi har ødelagt vores selvværd, så kan vi gå og bebrejde og bruge en masse tid på det, der skete engang. Og vi har svært ved at se. En lysere fremtid for os selv. Derfor er det rigtig vigtigt at begynde at tage hold på det. For når vi kan se en lysere fremtid, så begynder vi også at drømme. Så begynder vi at blive modige. Og vi begynder at ture gøre noget, vi gerne vil, men vi aldrig har gjort. Eller ikke tør gøre.
0: Ja, så det lave selvværd, det kan faktisk rigtig i høj grad fastholde os. Der, hvor vi er, og hvor det måske ikke er særlig fedt at være.
1: Ja, altså jeg vil sige mere end fastholdelse. Vi bliver sådan... Stavnbundet, hvis vi er ude i billedet, og lidt ligesom med gipsen. Ja. Altså, vi kan bare slet ikke komme ud af det. Vi kan heller ikke se nogle løsninger. Vores kreativitet for nye løsninger, de forsvinder, nu, nu mindre vi har. Og vi, og vi tror ikke på, at, at verden vil os noget godt. Og det vil den gerne.
0: Så det er faktisk en situation, kan man sige, hvor det kan være rigtig godt at blive holdt lidt i hånden og få noget hjælp til at komme ud over kanten, hvis man har et lavt selvværd. Det går meget hurtigere, hvad man måske ikke lige sådan
1: overvejer til at starte med sig. Når man har en, der kan holde en i hånden og holde en op på det, mm. man skal, jamen så går det meget hurtigere, fordi vi har tendens alle sammen, inklusive mig selv, at når vi skal gøre noget nyt, og det er jo det, jeg beder mine klienter om, det er at gøre noget nyt hver eneste dag for dem. Så øh, får vores krop lyst til at sige, at jeg løber min vej, jeg vil slet ikke, fordi det føles farligt og frygtsomt. Og så er vi tilbage til, til sabeltieren, som jo har lært os, at når vi møder noget, der er farligt på vores vej, så skal vi stikke af eller slutte den ned. Og det er også den første følelse, rigtig mange vælger, når de skal klare det selv. Så gør de ingenting, og så er de tilbage til der, de bare lige før.
0: Så de går der med alle idéerne om, hvad de gerne vil, og de går og tænker, jeg burde også lave om på noget. Jeg burde... Så jeg tænker, hvis man tænker, jeg kunne godt tænke mig at det her ændret, jeg burde ændre det her, men aldrig rigtig få gjort noget ved det, så er det et tegn på, at man skal måske række ud og få noget hjælp til at gøre noget ved det. Er det...
1: Det, altså, den med burde, det er en rigtig stor alarmklok. Men man kan også sige, at en anden alarmklok kan være, at jeg har tænkt, at det sker altid for mig. Altså, ordet altid. Hvis det begynder at indgå rigtig tit i ens sætninger, at altid og aldrig hele tiden er der, at, nej altid når jeg gør sådan her. Lad mig komme med et eksempel. Altså, yeah. eksempler. Yeah. Jeg kan godt lide eksempler. Hvis jeg er derhjemme, og jeg tænker, nej, nu vil jeg gerne i gang med at arbejde med mit selvværd. Og jeg er godt klar over, at det er jo meget sjældent, at man sidder i sin sofa og tænker, at jeg skal da i gang med at arbejde med mit selvværd. Ja, Men det, det tænker jeg også, at gør man nok ikke. Det gør man ikke, nej. Man nej. tænker mere, hvor kunne jeg godt tænke mig at gøre ligesom øh, nabokonen. Hun har, hun har solgt hele huset, og nu skal hun ud rejse mm. og rejse og prøve noget nyt. Og det kunne jeg også godt tænke mig. Og det har jeg faktisk tænkt på rigtig mange gange. Hver gang, at øh, min veninde eller min nabo eller en eller anden, jeg kender, gør de her drastiske ting, så tænker jeg, at det kunne jeg også godt tænke mig at gøre. Men så sker der altid det, og det er det, at far, tænker, at jeg gør ingenting. Fordi at, og det er jo der, hvor coachen så begynder at tænke, at det er fordi, at jeg bliver bange.
0: Mm.
1: Og sabeltieren står lige under mig direkte ind i ansigtet, og, og så løber jeg. Mm. Jeg løber hen til det, som jeg godt kan lide, og der, hvor jeg plejer at være. Og hvis du gør det rigtig mange gange, så vil jeg anbefale at finde en, der kan holde dig i hånden. En, der kan hjælpe dig igennem denne her udfordring. Så går du og drømmer om noget, og hver eneste gang, du tænker, nu gør jeg det. I morgen gør jeg det, og så blev det i morgen igen, og du gjorde det ikke. Så er det på tide at finde en, som kan hjælpe dig igennem.
0: Ja, jeg sad og tænkte på dit eksempel, og så tænker jeg, At man sidder og tænker, ja, jeg kunne også godt tænke mig at gøre noget. finde et nyt hjem, eller lave om på mit livssituation. Og så siger du, og så sker der altid det. Men kan der ikke også ske det, at man ligesom ser så mange forhindringer, så man tænker, nej, det kan ikke lade sig gøre for mig. Det kan der da sagtens. Og når du så har fået øje på de
1: her, at for dig sker der ofte forhindringer, det kunne være, at du tænker, nej, det har jeg ikke råd til, eller det lyder også svært, eller hvordan kommer jeg derhen? Hvem skal hjælpe mig? Når du er der, og du hver gang finder ud af, at det er din strategi for at stikke af for opgaven, så er du allerede meget længere end nogle af dem, der starter hos mig. Fordi så har du fundet ud af, at du har en strategi for at stikke af. Fordi det er jo igen en måde, hvorpå du stikker af for det, du allerhelst gerne
0: vil. Ja, så nogle af de tegn på, at mangel på selvværd og vejen for en, det kan være, hvis man ofte bruger ordet burde eller... Der kommer altid noget i vejen, for eksempel, eller det sker aldrig for mig. For mig. Ja. Så hvis man også ligesom hele tiden ser sig selv måske som sådan en uheldig, ulykkesfugl, der altid kan fortælle historier om alt det, der altid sker for en, så kunne det typisk også være et tegn på, at der var noget med selvværd. Det kunne der
1: meget vel være. Det kunne også være, at du tænker, at der sker aldrig noget positivt i mit liv. Mm. Og det er også et meget stort tegn på, at du er blevet rigtig god til at bruge en af dine muskler og det er, at du er blevet rigtig, rigtig god til at se på alt det, der ikke sker. Og du har glemt at fokusere på alt solskinsværet, alt det gode i det, der sker i dit liv. Så er du også i gang med at tale dårligt om dig selv. Altså inde i hovedet, det er jo aldrig noget, der kommer ud. Det er jo ret ja. vigtigt, og ja. det er altid noget, der foregår ind i vores hoved. Så når vi taler om os selv, om at der aldrig sker noget godt i mit liv, og det sker altid over hos de andre. Det er altid dårligt værd, der hvor du bor. Eller, jeg kunne godt tænke mig et arbejde, men nu gik det igen til en anden, så jeg får nok aldrig et arbejde. Når vi er ude i de her ting, der aldrig sker noget positivt for os, så er det også på tide, hvad jeg vil sige, at finde en, som kan hjælpe dig med at finde det positive i dit liv. Finde de, de positive tanker, fordi vores positive tanker bygger også vores selvværd.
0: Ja, det giver selvfølgelig god mening. Jeg har faktisk på et tidspunkt en klient, som sagde til mig en dag, det er gået op for mig, at mit værd jo ikke afhænger af de ydre omstændigheder hvad der sker for mig og det synes jeg faktisk det var lige netop det du sagde her. Jamen går jeg til en jobsamtale og det er ikke mig der får jobbet så har det ikke noget med mit værd at gøre. Og hvis vi hele tiden binder vores værd op på at vi får jobbet og at det er solskin når vi tager på sommerferie og at alt muligt fjollet, eller nu sagde jeg fjollet, det føles jo utrolig alvorligt, når man står i det. Men når vi hele tiden sådan bliver nedtrykte af, at ting sker for os eller imod os, så er det et typisk et tegn på, at selvværdet kunne godt bruge en opgradering.
1: Ja, <laughs> altså gå op i en volume 4, i stedet for at være på en volume 2, det vil hjælpe selvværdet rigtig, rigtig meget. Mm. Og nu talte jeg jo lidt om det her med at, at tænke positivt. Og det kan hjælpe os rigtig, rigtig meget. Men det kan også hjælpe os og begynder at fokusere på nogle af de ydre omstændigheder af de positive ting. Så hvis vi har svært ved at få vores hjerne til at hjælpe os med at tænke, hmm, her dufter dejligt appelsiner, fordi det gør der lige her, hvor vi sidder, men jeg tænker, jeg, jeg kan ikke lide den her appelsin. så er det en rigtig god øvelse at begynde at kigge rundt, og så er vi ude i vores ydre omstændigheder og øve os i at finde alt det positive. For ligegyldigt hvad du kigger på, så er der noget positivt, i den ting, du ser. Når du lander i 6 ud af 10 gange, der kan du ikke se noget positivt i det, du kigger på. Så vil jeg også anbefale dig at finde en, der kunne hjælpe dig videre. For det skulle gerne være 6 ud af 10 gange, hvor du finder det positive i alt det, du ser. For så er din hjerne vejret til at finde det positive. Og nu mere du begynder at finde det på det yderplan, hvis det er det, der er det nemmeste for dig. Nu nemmere vil det også begynde at være i det i dit hoved. For så begynder du at og tage den måde at tænke på ind for.
0: Ja, yeah, jeg elsker det. Mm. Det er super godt, Alice. Jeg og tænker, først, jeg vil lige øve mig. Er I klar? Mm. Alice og jeg er. vi er tager sommerhus for at arbejde nogle dage. Og det er et dejligt sommerhus, der ligger tæt på stranden. Så det ville jo være dejligt, hvis solen skinner. Men det gør den ikke. Udenfor, der stormer det, og det regner. Og det er helt fantastisk. For lige så jeg, at vi kan sidde herinde og arbejde, og vi har ild i pejsen, og vi har te i kroppen, og vi har masser at snakke om. Så det gør slet ikke noget, det regner, for det har givet sin undskyldning for at bare blive herinde og hygge og arbejde. Det var mig, der øvede mig i at se det positive i situationen. Og så kunne jeg rigtig godt lide det der, du sagde med, at når vi øver os i at se det positive i det ydre, så bliver vi bedre til at se det positive i det indre. Fordi det er jo det, jeg også oplever tit, at også mine klienter. Ikke? Hos mig handler det jo tit om et eller andet med mad og vægt og sådan noget, og sundhed. Og så det her med at sige nu vil jeg gerne holde op med at spise slik om aftenen, og så går der en uge, og så snakker vi sammen, og så, så, så har vi en eller anden samtale, hvor jeg så hører det der, jeg kommer til at spise slik både fredag og, og tirsdag eller sådan noget, Og det her med at kunne sige, hey, du spiser slik hver aften. Nu er der fem ud af syv dage, du ikke kan spise slik. Skal vi ikke fejre det? Skal vi ikke se det positive? Det er det der med at kigge efter det positive og sige, jeg gør det godt. Det fik jeg bare sådan lyst til at give et eksempel på overfra min bane her del, men jeg elsker den der. Når vi øver os i det ydre, så bliver vi bedre til at gøre det i det indre. Det synes jeg var et godt tip, faktisk.
1: Ja, og jeg sidder jo her og kigger på dig, Malene, lige nu. Og jeg kan jo frem se det på din krop, hvordan den bevæger sig positivt. Din dag vender opad. Og jeg tror også, at lytterne kunne høre, at Malene hun grinede lidt undervejs. På den her måde i, at, at vi får i den lettere tale. For nu vil jeg give den anden Version af, hvad Malene kunne have sagt. Hvis nu det var, at Malene havde fokuseret på alt det dårlige. Fordi det er også sådan, at i nat, der har vi begge to grinet lidt af, at det har blæst rigtig, rigtig meget. Vi har ikke sovet hele natten, sådan en fuld søvn, fordi det har blæst rigtig meget. Vi har været oppe og set gad videre, om huset stadigvæk står. Og jeg har overvejet at tænke, sikkert et lorte værd. Og gad vide om... Om det overhovedet bliver hyggeligt at være sammen. Og gud, hvor er jeg har her koldt Og jeg fryser, og det er der overhovedet ikke spor og morsom. Og nu kan vi ikke gå ned til stranden. Og det er der jo bare meget mindre energi i, end den version, som Malene hun gav. Så jeg ynder også at være over i Malenes hjerne lige nu og tænke, nej, hvor er det fedt. Jeg åbner lige op her. <tryk> <tryk> hvor er det fedt. Jeg har for første gang i meget, meget lang tid siddet med, med dyne i sofaen, og vi har siddet og smågrinet i to timer, inden vi gik i gang her, og givet mig selv den gave at sige, nej, hvor er det godt at være her. Og senere så kan jeg give den fuld på arbejdet igen. Men nu
0: afslører det du også, vi har lige så sagt, at vi tager på arbejdsturen, og vi bare sidder dogne. <laughs> Det men det er også dejligt. Ja. Vi skal nok nå arbejde. Bare roligt. <laughs> godt. Super. Det var fedt. Altså den der med at vente den om, og så tage virkelig den negative udgave, så man kan se den der forskel på, hvad er det for nogle briller, vi har på. Du har jo egentlig allerede sådan sagt nogle tegn, det her med, hvis man har meget med, det sker altid for mig, eller alt er for mig, eller man hele tiden kan sige, burde Så kunne det være et tegn på, at selvværet ikke havde det så godt, og godt kunne bruge blive trænet selvværdsmusklen. Er der andre sådan typiske tegn i ens liv på, at det kunne være en idé at arbejde lidt med sin selvværdsmuskler.
1: Altså noget af det, som jeg hører rigtig tit, det er, at åh, jeg synes også, at jeg måske er blevet sådan lidt kedelig. Okay. Jeg synes ikke, jeg har noget at bidrage med, når jeg så er sammen med andre. Og det, der sker undervejs, det er rent faktisk, at ansigtsmusklen, imens du træner det, bliver anderledes, eller ansigtsstrukturen bliver anderledes, fordi når vi griner lidt mere... Det kan jeg også se på dig, Malene. Så får vi jo lidt røde kinder. Det kan vores omgivelser rigtig godt lide. Så får vi noget mere opmærksomhed. Det kan vores selvværd rigtig godt lide. Det, der også sker, det er, at vi bliver lidt mere modige. Så vi begynder måske at, at klæde os lidt bedre igen. Fordi det har du højst sandsynligt gjort i forvejen. Men vi be- <laughs> nu griner hun af mig igen. Bare fordi jeg sidder i, i nattøj. Det kan jeg jo ikke forstå.
0: Nu afslører du det selv. Ja. Vi laver podcast i natøj. Det er fantastisk. Ja.
1: Men, men der er en masse ydre ting, som øh, dine omgivelser vil begynde at se. Nogle siger også, at da jeg startede, der havde jeg, var jeg altid uvenner med mit hår. Det kan jeg også selv godt genkende. Fordi når jeg er ude i perioder af, min, af mit liv, der går det faktisk også ud over, hvor meget jeg har lyst til at gøre ud af mig selv. Så når jeg ikke rigtig tror på mig selv, så bliver jeg også ret meget loose med at, at tage mig af mig selv. Og når jeg så får det godt igen, så får jeg lyst til at tage nogle stramme jeans på, og måske en højhalet sko, og jeg begynder at bruge lidt mere makeup. så min omgivelse rent faktisk kan se, at meget synligt at jeg har det bedre. Så
0: det var sådan lidt om, hvad man ser
1: på det ydre.
0: Ja. Du skal få lov at fortælle resten lidt, men jeg synes, det er meget interessant det, du siger. Så begynder jeg at tage mere makeup på og tage pænere tøj på. Men kan, der, kan man ikke også putte, hvis man mangler selvværd, altså have behov for det der skjold, hvor man så gør virkelig meget ud af sit tøj og virkelig meget ud af sin makeup og sit hår, fordi at man ligesom sådan prøver at bygge en skal. Jo, ikke jeg skal se det. Det er en ja. hemmelighed, og jeg har det dårligt. Ja, så jeg skal se ud som om, jeg har styr på alting. Men der
1: kommer alligevel, når jeg så har styr på det. Ja. Så kommer der en forandring. Der bliver noget mere naturlighed over at det kan godt være at du er sådan en der bræller godt ud af det med vildt hår og meget makeup i forvejen. Men der kommer noget mere ro og noget mere styring og noget mere struktur. Så man kan godt se at du får det bedre, fordi der bliver noget mere naturlighed i din makeup. Den bliver sådan mere loose på den anderledes måde at vi kan se dig igennem makeupen. Der bliver lidt mere øh, overensstemmelse imellem dig og din frisør for eksempel. Men der bliver også mere overensstemmelse med dit tøj. Det bliver måske, hvor du førhen havde tendens til bare at bruge forskellige slags udtryk med dit tøj, så bliver der en mere jævn udtryk, så vi, når vi møder dig i dagligdagen, bliver vi ikke så forvirret over den, det, du signalerer til os. Så jo, begge dele kan man se på ydersiden.
0: Det er jo også interessant, det der med... Det vi, ja, det vi signalerer med vores tøj og vores makeup, og så det vi signalerer med, med vores personlighed, at andre mennesker kan faktisk godt fornemme, om det hænger sammen med dig. Mm. Det er ikke kun det, vi ser med øjet. Super fascinerende, Alice. Yeah. Og nu skal du have lov at fortælle om den der indre del, som jeg har afbrudt dig lige før. <laughs> Jamen, den første, der ligesom sker, når det er, vi går i gang, det er, at på et tidspunkt, så
1: begynder du at tro på, at, at du godt kan. Og så bliver du modig.
0: Så i bare lige for at skralte tilbage til spørgsmålet var egentlig, hvad, hvad er nogle tegn på, at ens selvværd ikke har det så godt? Det er fordi, nu begynder du at snakke om, hvad sker der, når du begynder at få det bedre, ikke? men ja. et tegn kan så være, at man ikke føler sig modig. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså en af de selvværs ting, vi kan mærke inde i os, det er, at vi ikke føler os modige, og det er jo en svær følelse for, hvornår føler jeg mig ikke modig, men der er simpelthen nogle ting, som jeg rigtig gerne vil, som jeg ikke får gjort. Det er en del af det. Og det andet er også, at lige pludselig så føler vi, at øh, vi ikke har nogen løsningsmuligheder. Alt bliver ved med at være ligesom det plejer. Vi, vi kan ikke finde løsningerne selv. Vi kan ikke finde ud af, hvis jeg nu gør noget. Øh, du vil for eksempel rigtig, rigtig gerne ændre noget i dit liv, og du ved godt, at det er godt for dig. Du har bare ingen anelse om, hvordan du laver ændringen. Og når du så er hos en coach eller en anden person, der, der ved dig det bedste, så begynder du lige pludselig selv at finde løsningerne hen til der, hvor du... Altså, du begynder at åbne op for din drøm. Så indeni, der mister du løsningsmulighederne. Mm. Og så var det det, som vi talte om til at starte med, at vi har en rigtig, rigtig dårlig selvtale. Altså, vi taler ikke særlig pænt til os selv ind i hovedet. Vi, vi, vi fejlfinder på det værste. Vi fejlfinder på alt det, vi ikke kan. Og når vi gør det hele tiden, så er det simpelthen en nedadrettet spiral.
0: Så hvis man oplever sig selv som en, der er meget kritisk over for sig selv, og hele tiden kritiserer sig selv, og det var da også dumt, og hvorfor gjorde du det, og nu må du lige tage dig sammen. Og altså, sådan noget, at det er sådan noget, du snakker om, at tale negativt til sig selv, ikke?
1: Ja, og og overordnet vil det jo være den her perfektionist, som vi vil hænge det op på og sige, jamen det er jo fordi, jeg er en perfektionist. Så fejlfinder jeg. Jeg er ja. god til fejlfinding. Jamen det er også rigtig, rigtig fint. Man må gerne være perfektionist. Det skal bare ikke være sådan, så det går ud over det, som du
0: er. Har du selv været på et tidspunkt i dit liv god til fejlfinding på en måde, hvor det var et problem for dig at har ændret det? Hvis vi selv lige skal høre en personlig historie måske. Ja,
1: jamen det har jeg. Fordi jeg øh, har... Før jeg blev coach, der var jeg værkfører, og øh, der er det vigtigste for mig, det var at også sikre mig, at de produkter, vi leverede, de var uden fejl. Så der brugte jeg jo den her del af mig i at finde fejlene, og, og hjælpe videre med at finde fejlene. Men når jeg, man så tager den del med hjem fra arbejdet og tænker, nå, men der er jo også fejl herhjemme, jeg skal have rettet på. Og hvis det så går ud over en selv, og det gjorde det for mit vedkommende, så gik det ud over mig selv. Og så tænkte jeg, nå, men så kan jeg jo rette på de her fejl, for så bliver jeg perfekt. Det prøvede jeg rigtig, rigtig længe at tænke, nå, men så retter jeg. Folk kan måske bedre lide mig, hvis jeg har det her slags tøj på. Eller jeg er måske mere mig, hvis jeg har et jakkesæt på. Det fandt jeg så ud af, at det var jeg ikke. <laughs> men jeg har faktisk gået i jakkesæt i flere år på mit arbejde. Og nu tabte Melina i, i kæben.
0: Jeg har svært ved at se det for mig.
1: Ja, men jeg har i flere år haft jakkesæt på på arbejdet, og måtte bare konstatere, at sådan en produktionsleder blev jeg.
0: Altså, så må lige høre, var det sådan altså et jakkesæt med bukser og jakke og skjorte og det hele? Ja,
1: og øh, finsko, og håret sad, og make-up og hele muligheden. Og så trampede jeg så ud på værkstederne, og det var der i det slet ikke hang sammen for mig. Det havde jeg set andre gøre, og det passede sikkert rigtig fint til dem, og til deres, men det passede slet ikke til mig, fordi jeg var vant til at komme i Kansas, altså sikkerhedssko, øh, blå overalls, øh, sorte hænder, så beskidte hænder, så de ikke kunne blive rene på en weekend. <laughs> og så lige pludselig stå og så have nålestribet eller gråt jakkesæt på øh, med en t eller skjorte. Det, det kunne jeg ikke hænge sammen i. Og det var
0: simpelthen fejlfinding for meget altså at være ligesom andre. Og det var et meget godt eksempel på det, du sagde før, det der med, at nogle gange har vi noget tøj på, som andre også godt kan se slet ikke matcher det, vi er. Yeah. Ja. Fedt. Super godt eksempel. At jeg sidder sådan og tænker, fordi det synes jeg nogle gange er interessant, når man snakker om de her ting også. Kæmper mænd og kvinder lige meget med sammen, altså selvværd? Eller er der et køn, som kæmper mere med det? Og når mænd og kvinder har dårligt selvværd, kommer det så på til udtryk på samme måde, eller er det ikke kønsspecifikt?
1: Ja, min fu- fulde overbevisning er, men der er desværre ikke nogen øh, dokumentation for det, det er, at vi alle sammen kæmper lige meget med vores selvværd. Men vi er jo forskellige. Ligegyldigt, hvor meget 70'er og 80'er hippie'er vi er, så er vi i bund og grund. Meget forskellige, Meget Men vi har forskellige opvækst, og så er vi tilbage igen til vores opvækst. Mm. Fordi vi får forskellige reaktionsmønstre. Vi lærer, hvordan vi skal være for at, at være den rigtige. Og der er vi meget forskellige. Kvinder de kan måske have lært, at det er godt at give udtryk for, når jeg føler mig stødt og ked af det. Og på den måde have lettere ved at græde. Og, og mænd vil gerne være sådan nogen, der forsørger os og viser at de har styr på det hele, så de græder nok mere i smug. Og så har de fundet ud af, at hvis de laver den der høhøhøh, den der, den kan jeg bare rigtig godt selv klare, <laughs> ikke? Så, øh, så har de fået den rystet af sig. Hvor vi måske ryster den af os på en anden måde. Så ja, vores selvværd er forskelligt, men vi bruger det også forskelligt.
0: Så det kommer også til udtryk hos mændene ved at pusse op eller være lidt aggressiv, hvor kvinderne typisk bliver lidt mere sårbare eller tilbagetrukne. Ja. Portset fra, hvis man skal være ægte sårbar, så skal man have selvværd i orden, skal man ikke? Det skal man. Helt sikkert.
1: Det, det skal jeg. Men hvis man ikke er i et trygt forum og skal være sårbar, øh, så skal man have selvværd i orden. Mm. Men man kan godt være ægte sårbar i et forum, hvor man føler sig tryg og ikke har noget selvværd. Det gør mine klienter. De er meget sårbare, når de sidder hos mig. Ja. Ja. Og der Fordi føler de, de sig trygge. Ja, ja, ja. Men der, hvor vi også kommer til til kors som kvinder, og der, hvor vi er forskellige, det er, at på et eller andet tidspunkt, så har vi lært en mekanisme i det her perfekte. I at skal være perfekte. Og den har mændene ikke på samme måde helt taget til sig. Og deri, der får vi altså et stort udfald i vores selvværd. Og det er der, tror jeg, at forskellen er hos os. Det er, at vi vil gerne være perfekte. Vi vil gerne være den bedste i klassen. Vi vil gerne overgå mændene, vi vil gerne vise dem, at vi er et lige så dygtigt og stærkt køn, som mændene er. Vi vil ikke føle os undertrygte. Og deri er der altså kommet en trumf, der hedder perfektionisme. Og den ødelægger vores selvværd, når vi har hængt det op på alle de andre ting. Og deri så ser vi, at det er kvinder, som arbejder mest med deres selvværd. Og mændene arbejder med deres præstation, og det er den vej rundt. At vi også får dem hjulpet med
0: deres selvværd. De ved det bare ikke. <laughs> ja, så, så præstationerne, som giver noget selvtillid, bygger også på selvværdsmusklen?
1: Det gør den, fordi ja. så kan man få lov til at snakke med dem om ja. og det her med at præstere, og hvad det er, de bygger det op på.
0: Men hvis vi skal koge det helt ned, så, kan, så er det vel ligesom, at, at selvværd er noget, der kommer indenfra. Det er en grundlæggende tro på, at jeg har værdi, uanset hvad der sker omkring mig og uanset hvad mine handlinger ender ud i. Og selvtilliden bygger på ting udefra, hvor jeg sådan får anerkendelse udefra, at jeg kan se nogle resultater, fordi jeg handler på en bestemt måde. Så enten så får jeg resultater og kan give mig selv anerkendelse udefra, eller også får jeg det af nogle andre. Ja. Er det ikke rigtigt? Jo. Bare sådan få helt ned. det helt ned Selvær, selvværd, selvtillid. Ja, og perfektionisme
1: vil vi rigtig gerne have skruet ned for.
0: Ja, ja. Ja, og der skal man jo bare passe på, fordi når Lisa, hun og siger, at vi skal skrue ned for perfektionismen, så, så inde i nogens hoved, så tror jeg godt, det kan blive til, skal vi så bare sjuske, <laughs> Og der er jo ret langt fra perfektionisme til sjuske, Så det her, der, der skal vi måske ud i noget, der er mere balance. Ja,
1: det tænker jeg også. Altså vækstskålene skal være øh, ligeligt fordelt igen her. Ja. At hvis perfektionismen tager overhånd. Altså for mit liv, der kan jeg huske, at jeg har tvillinger, og da tvillingerne de var helt små, så gik jeg i mødergruppe. Det tænker jeg, at rigtig mange har prøvet. Mm. Og der var nogle af de andre møder, deres hjem de var sådan klinisk rene, Og det kunne de også nå. Jeg var jo nødt til at sige til mig selv, at jeg ville gerne have nogle børn, der fik mad hver eneste dag. <laughs> så mit hjem det var ikke klinisk rent, men jeg havde også, har og havde også hund. Så jeg havde også en minimumstandard. Altså mine børn og gæstebørn skulle selvfølgelig ikke rulle rundt i hundehår og man skulle ikke bruge sådan en, en hunde eller hvad hedder sådan en rulle for at ja. man havde været på besøg hos mig så der var jo en, en standard hos mig som var lavere end, end dem som havde en meget meget høj standard og af, i min hjerne ikke lavet andet og, men også havde en meget stor perfektionistisk grad mm. og de ville have stor læring i at, at mødes på midten måske ikke helt over hos mig men så i hvert fald på vej nedad og lige lidt slip på det her perfekte hjem.
0: Ja, også fordi, tænker jeg netop det her, min hjernespinder jo derude når hun sidder og fortæller historier, men det er vant ikke? <laughs> Men jeg tænker netop det her med, at når man så har en lille nyfødt baby, eller en meget lille baby, og man står der med alt det nye, og baby, og den har behov, og man skal smide alt, hvad man har i hænderne, hver andet øjeblik, fordi nu vil babyen at have opfyldt et behov. Og man så samtidig ligger lidt af pres på sig selv, om det perfekte, rene hjem. Så, så er der jo noget, og så betaler man med noget. Og det er jo sin egen energi, og sin egen søvn, og sin egen pauser. Så man sådan bliver mere og mere og mere kørt over. Og i virkeligheden, i sidste ende jo, nyder babyen mindre, fordi man bruger alt energien på, at holde hjemmet rent. Så der er jo altid en pris for perfektionisme.
1: Ja, og man begynder faktisk at fejlfinde. Mm. Det er det, der er det aller værste. Når vi ja. så bliver presset, vi ikke har nok søvn. Vi har ikke øh, fortaget de her pauser. Vi har ikke fået set det positive i vores liv. og oh, baby. Jamen, så sker der det, at vi begynder at finde alle fejlene. Vi begynder at se den ene fnuk, der landede. Eller nu har manden igen ikke tørt bordene af. Eller alle de her fejlfindingsmuligheder. I stedet for, hvis vi vender lidt tilbage at 6 ud af 10 ting, du kigger på hele tiden, der skal du kunne fortælle en positiv historie. Og den mister vi simpelthen, når vi bliver så trætte, og vi bliver så udkørte, så mister vi alle de positive tanker.
0: Fed pointe. og jeg er sikker på, at I kan godt overføre den. Alle jer, der sidder og lytter, er over babystatiet. <løb> kan overføre den <løb> på alt muligt andet, ikke? Jo. Okay. Vi skal se runde af. Vi snakker, snakker, snakker. Det er vi gode til. Hvis nu der sidder nogle lyttere, og nu har de lyttet til alle de kloge ord, du sagde, og tænker, jeg kan godt se, det ville være en god idé for mig at bygge på mit selvværdsmuskel, som vi lige har blevet enige Har du så et godt tip til noget, man kan gå ud og gøre her og nu for at Træne den muskel. Altså, den ene er
1: den her med at gå ud og se positive historier, som vi har snakket om. Den anden er også at få nok søvn. Den er meget, meget vigtig. Hvis du i dag er en af dem, som sover rigtig, rigtig skidt af en eller anden årsag, så begynd at finde løsninger for at få sovet noget bedre. Fordi når du begynder at komme over på overskudstenen, så begynder det også at være meget nemmere at finde løsninger. Så det var den ene. Eller nummer to. To? Ja. ja. Den tredje det er at sige noget kærligt til dem omkring. Bor du sammen med nogen, har du en god veninde, så ring til dem og sig hvor meget du holder af dem. Og det der sker, når du siger hvor meget du holder af dem, så fortæller de også alt det gode om dig. Og så hører du det fra andre. Og så den sidste, når du har gjort alle de her ting, så begynd hver eneste dag at fokusere på at sige noget kærligt til dig selv. Start med at gøre det en gang. udvid det til at sige, nu skal jeg gøre det måske to gange i døgnet. På et tidspunkt, så gør du det hver time. På et tidspunkt, så kan du slet ikke lade være. Og så er du der, hvor at, du begynder at arbejde med dit selvværd og dit selvtillid. Og du begynder at finde positive ting i dit liv hele vejen.
0: Super godt! Tak, Alisa. Jeg synes, det var den perfekte slutning. Kunne I høre det? Vi snakker om challenge på et tidspunkt. Det her, det er en challenge, lytte lige nu her. Stop podcasten, find på noget positivt at sige til dig selv nu og her. Jeg ved godt, det var at starte baglæns, men prøv lige, om du kan. Lad os runde af, lad os lige høre, Alicia. Hvis lytterne de gerne vil vide noget mere om dig, og så tænker jeg, at der, Alicia, hun lyder spændende. Og jeg løber over og lytter til hendes podcast lige om lidt, for det samme alene at jeg skulle gøre. <laughs> men nu er det, hvis de gerne vil vide noget mere om dig, eller hvis de gerne vil have din hjælp, hvad gør de så? Jamen, til at starte med, så kom ind og lyt til Tankefitness. Det
1: er min podcast. Lær mig noget bedre at kende. Find ud af, om, om du tænker hende der, Alicia, hun er faktisk ret fed. <laughs> Så vil jeg elske at hjælpe dig videre. Så finder du min hjemmeside, den hedder Raff Coaching, og der kan du booke en afklaringssamtale. Jeg vil elske at tale med dig for free at øh, give dig muligheder og løsninger til, til dit selvværd.
0: Ja, har du ikke også
1: en gruppe, du vil invitere os ind i? Nå Ej, jo. En Facebookgruppe. En Facebook-gruppe. Du er også rigtig, rigtig hjertelig velkommen til at komme ind i Kvindeglød. Kvindeglød, det er min lukkede Facebook-gruppe, og det er vigtigt for mig at sige, at den er helt lukket. Det vil sige, at den kan godt være en lille smule svær at finde. Den hedder Kvindeglød med G, og øh, herinde der arbejder vi nemlig med at bygge på dit selvværd. Sådan så, at du får nogle små nuggets, du får nogle små idéer. Det kan både være udvendt udefra, altså... Gæster der taler, men giver der noget til dit ydre, men det kan også være gæster der taler og giver der noget til dine tanker. Det kan være challenge, det kan være alt muligt der sker herinde. Men vi bygger hele tiden på dit selvværd.
0: Lyder det ikke godt venner? Der er som altid links i episodenummerne. Tak fordi at du vil berige os med din kloge oraliser. Jamen selv tak. Det har været fantastisk. Hey. Inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og skulle du have fingre i den gratis videotræningsserie Vægttab med din hjerne, så smut ind på overskudsled.dk-videoserie, så lander den første video i din indbakke i dag.